0: ¿Cómo están? Osvaldiño aquí, <risa> improvisando <risa> el inicio del podcast. Este, ¿Cómo están? Eh, hace un buen que no nos vemos, pero bueno, ya estamos listos por acá eh, para poder pues, platicar de un montón de cosas relacionadas a todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo y esta vez con algo pues un poquito más especial y que a todos nosotros nos gusta un montón y son los videojuegos, la carrera como desarrollador de videojuegos y todo lo que tenga que ver con este tema, así que vayan dejándonos sus preguntas porque pues por acá lo empezaremos a discutir, así que vamos a darle, ¿cómo están amigos?
1: Dale, dale, dale compañero barbudo por favor, (risa) ese me
2: eres tú, Hola amiguitos, pues un gusto saludarlos de nuevo, ya teníamos un par de semanas, creo que no estábamos aquí con ustedes, todo era porque Osvaldo se fue de covid entonces esa es la razón por la que no pudimos estar con ustedes, entonces pues nada, vamos a estar platicando, eh, porque me dijo Osvaldo de videojuegos, de qué, qué onda, cómo puedo pues entrar a este mundo y qué es todo lo que necesitamos saber, porque no nada más es saber código, cuando hablamos de videojuegos ya muchas veces tenemos que hablar de palabras mayores, entonces este, tenemos que considerar muchas otras cosas, va a ser un tema muy interesante, pues nada. ¿Qué onda, Blis? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy orgasmo. Ah, no, se lo decía otra persona. <risa> este, um, No, pues muy contento de estar de vuelta porque, pues sí, la verdad es que, digo, eh, logísticamente hablando es complejo juntar a las cuatro personas... Cada semana, ¿no? De repente alguien, pues, este, como a se va la playa. Le, dan, le dan cólicos o se va a la playa, entonces, este, pues sí, feliz de poder estar juntos, de poder seguir platicando y gracias a todos ustedes, a nuestra preciosa audiencia que sigue ahí firme. Eh, vamos a hablar de un tema muy interesante y, y voy a tener un par de confesiones de mi lado. Voy a, a confesar algunas cosas que Otra he estado haciendo. lo que haciendo, callamos
0: los devs.
1: Lo que callamos los, <risas> los devs. Y vamos a hablar, yo quiero hablar mucho de, más que de cifras y esto, yo quiero hablar de lo que se acerca, lo que se avecina en los próximos años, que leyendo un poquito del tema me, me he dado cuenta, ¿no? Y, incluso, incluso la gran oportunidad, la gran ventana, como ya lo mencionaron ustedes, de ver si puedo aterrizar algo en el en el mundo del software de videojuegos este Es muy interesante lo, lo, lo que tenemos que platicar el día de hoy Así que les invitamos a que agarren sus palomitas, su coquita Se acomoden por ahí, nos proyecten en el Chromecast en la tele Y se acomoden para platicar ¡Brendi, cómo estás!
3: Pues bien Un tanto gustosa de estar con se ustedes aquí sí,
2: sí. Es lo que hay
1: <risa> es nuestra, un nivel más alto de, de
0: felicidad.
3: <risa> Nos dijo que bro. está, que está un y poco vamos...
1: gustosa, o sea, eso es mucho. Sí. Está sí, sonriendo? Porque... sonriendo,
2: eso ya, está sonriendo, ya está hablando de que es algo, es un buen día. <risa> no sé, no sé si han visto el, la película esta del cadáver de la novia, güey, cuando le piden al señor, al gordito, que es el papá justo de la, de la morrita. Este, que llegan de invitados los papás del prometido y la señora le pega para que sonría. Y así el güey como picho boca toda jodida intentando
1: sonreír. De repente a veces piensa que así, así casi <risa> es Brandi, güey. <risa> no, nunca había Pero bueno. Qué bueno que estás feliz, Brendy
3: Gracias.
1: Así es. Yo, yo estoy muy feliz porque Brendy me regaló un libro eh, de mi cumpleaños. Ustedes saben que todo este mes yo cumplo años. Yo no cumplo año un día, ¿no? ¿no? Yo cumplo cada día del mes. Entonces hay que festejar todo el mes. Brendy me regaló un libro porque ya de hace tiempo acá, eh, bueno, desde que empecé a programar, los videojuegos son parte de mi vida, ¿no? Este (risa) Y y pues siempre lo dejas a un lado, o en mi caso lo dejo a un lado, lo dejo a un lado. Aprendí a programar, me metí al mundo web, he explorado el mobile. eh, Pero lo que mi corazón le llama la atención son los videojuegos, pero siempre me mantuve lejos porque pues parecía que no había suficientes oportunidades, ¿no? O que era un camino muy largo para entrar al al mundo o al mercado de desarrollo de videojuegos. Entonces, de entrada, ¿qué les parece si empezamos con, con el panorama? ¿Cómo ven ustedes el panorama? ¿Qué tan difícil es ser un desarrollador de videojuegos? ¿O qué tan diferente podría ser de venir de un mundo web?
2: Creo que eh, hablando específicamente, o sea, al final de cuentas es un nicho, ¿no? Dentro del mundo de, del desarrollo eh, es una un área muy específica en la que, en la que te puedes centrar, eh, equivalente, no sé, si quieres data science, si quieres únicamente web, móvil, backend, lo que sea. Entonces, al final de cuentas, eh, aunque también a pesar de que es un, un área del desarrollo en la que puedes incursionar, también creo yo que es un área... Ya sea porque, es más, ni siquiera podría decirte una razón en específico, pero creo que no tiene tanto tanta visibilidad como las otras áreas, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, creo que, por ejemplo, hasta en plataformas de cursos, que es usualmente eh, donde entras para aprender más sobre algún área en específico. De repente algo que esté orientado 100% a videojuegos, no es tan sencillo de encontrar Puedes encontrar dos tres cuatro videos Pero nada que ver con los 200 que te encuentras De backlink, ¿no? Entonces eso también es algo este, Interesante, porque aquí es donde Viene otro tema Creo que es una de las áreas Más amplias que hay Y no eh, O sea, y desde, entrada, desde el comienzo Tienes que abarcar muchas cosas No es como, por ejemplo, hablando de móvil Que empiezas, a ah, bueno, primero quiero hacer vistas luego quiero ya meterme con un consumo, luego animaciones, no sé, ¿no? Tienes como un path un poquito más eh, visible. Estructurado, cuanto, ¿no? Que es exactamente, quizá un poquito más estructurado, pero cuando hablas de videojuegos, la realidad es que es, ok, entras y te tienes que meter ya eh, de entrada, pues a, a entender el, el motor que va a estar utilizando, luego de ahí meterte a físicas, meterte también con matemáticas, meterte a los renders, o sea, es demasiadas cosas, obviamente para la gente que quiera hacer un juego indie, no que ya también vamos a platicar mucho ahorita de esto, pero es muy diferente cuando quieres hacer un videojuego tú desde cero y no tienes mucho, muchos recursos, este, cuando trabajas ya en una empresa donde sabemos que para hacer juegos como el Gears, el GTA, el Call of Duty y todos esos, eh, pues estamos hablando de equipos de literalmente miles de personas. Para, para desarrollar un videojuego Entonces con eso nos damos una idea Del trabajo que hay detrás De hacer un videojuego ¿No?
3: Pues sí, recuerdo sí. que hace unos meses Los Instant Games estaban muy de moda ¿No? Pero sí, creo es. que ahorita ya o se ya pasó como un poquito Su boom, porque ya entrabas a Facebook Y había 10, 20 Publicaciones de que alguien estaba jugando X videojuego, y que Creo que si vienes del mundo de desarrollo, del desarrollo web, pues algo, es algo muy fácil de, de abordar, que tú desarrolles un videojuego con HTML5 y JavaScript. Lo puedas publicar en, en Facebook y puedas empezar a, a generar pues algunos seguidores, algunas personas que utilicen tu videojuego, pero al final no sé qué tanto alcance han tenido los, los videojuegos por medio de Facebook, más allá de Candy Crush y... Ese de los pececitos que hackeaste, David, que no Es el que te para... iba a
0: decir. Bliss y David enviando invitaciones de... Captura este pez y me dan dinero. Yo abrí, abrí chido, mi Facebook para jugar la granja. O sea, eso sí, era lo que... A... Creo que Yo para invitar... eso lo abrí. ¿no? Con alguno de esos juegos. Es que, es que... Es que... O sea... Dale, Chí, dale, dale, dale
2: sale, o sea básicamente este, Dale. o sea uno de los temas que es importante también señalar y lo vamos a profundizar un poco más es el hecho también de la dificultad que hay al desarrollar un videojuego porque también volvemos a lo mismo no que necesitas idear algo que sea divertido porque tienes que llevarlos eh, por todo un flujo en el que crees un juego que sea retador o obviamente también dependiendo a qué esté a quién esté dirigido no porque es muy diferente crear Un juego para ya gente, no sé, de 15 en adelante para crearlo a un niño de 6, 7, 8 años, ¿no? Obviamente es muy distinta la dificultad, es muy distinto lo que tienes que hacer. ¿Qué tanto le puedes agregar al juego en términos de complejidad? Si cambias o personalizas tu personaje, no sé, ¿no? Muchas cosas. Pero ese flujo que va desde, ok... Dónde el punto de partida, a partir de ahí cuál es el proceso que tienes que seguir para ganar el eh, juego, para ir acumulando, no sé, puntos o lo que sea. O sea, es, es crear toda una historia. Necesitas imaginación y eso no es nada técnico, güey.
0: Nada. Yo es creo que po- antes de, y, y de llegar como al punto específico de qué se necesita y toda esta parte de los videojuegos, creo que una cosa que es súper importante de señalar es que al final del día, espero que sí para todos y si no, para muchos sí, los videojuegos siempre han formado parte esencial de, de nuestro aprendizaje, yo creo que de todo. Si bien empezaste a jugar un videojuego que estaba en inglés y de ahí te interesó, empezaste a aprender inglés por ahí. Ahora que nosotros hemos estado en el tema de la enseñanza en programación, muchas cosas las hemos podido pues, transmitir a partir de, de, de juegos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en, en el Bootcamp en Fixter aprender programación orientada a objetos y en lugar de pues, hablar de mil cosas te ideabas un pequeño jueguito donde pues, hablabas de las propiedades de, de, de un personaje, por ejemplo, y con eso transmitías el hecho de este tema de, de, de orientar objetos y usábamos los juegos para poder a, hacerlo más fácil. Entonces, al final del día, creo que es súper importante remarcar esto. Los juegos son muy importantes en la vida de todos.
3: Pero aquí creo que David tiene razón en algo, es que necesitas sí ser una persona un tanto creativa que, bueno puedes tú desarrollar un juego de 0 a 100 que te va a exigir muchísimo, desde crear los personajes, la historia, la programación, o del otro lado que es trabajar en una empresa de videojuegos, pero al menos hasta todas las vacantes que yo he visto es como que en tus entrevistas te preguntan cuántos juegos juegas, cuáles conoces, qué otro tipo de videojuegos conoces, o sea, no importa por qué lado, si sea el lado independiente o... En una empresa como tal de videojuegos necesitas netamente pasión por los videojuegos Que sí. has dedicado a lo largo de tu vida horas y horas a conocerlos, a probarlos, a jugar, a saber
1: es, Y es, es ese bagaje, o sea, es, es, es saberlos vistos, saber diferenciar videojuegos Tener idea del gameplay, y de cómo se debe sentir o no Es lo que discutí el otro día con Brenda, ahorita lo voy a sacar Ella, ¿Sí? ella estaba jugando Zelda este el Breath of the Wild y el, def- el brinco, el, el jump por default, en el japonés, no sé cómo está, en el de ella tenía el botón arriba, ¿no? Los cuatro botoncitos, ¿no? Uh-huh. El de arriba. Este que regularmente era en Xbox. ¿qué? ¿Cuál es el amarillo?
0: El amarillo es la, y es, la
1: uh-huh. es el de arriba. Sí. Sí. El brinco. Para mí, gamer de, de arcade y de que viene de Nintendo, de, los old, de old school y demás, para mí el brinco es abajo. Por ejemplo, yo que jugué peleas, Street Fighters y demás, para mí el brinco, sí, sí. el brinco es abajo en ciertos juegos, pero es abajo porque te, así te permite acelerar con, con el mismo dedo y brincar o hacer combos, brincar, etc. Entonces, cuando yo jugaba la configuración que tenía Brenda en ese momento... A mí se me hacía totalmente antinatural tener que brincar con el de arriba. Yo quería cambiar de lugar el brinco, ¿me explico? Entonces, si yo, estando en un, en un, en un nivel estúpido ¿no? De, de consumidor chafa, puedo sentir cómo debería ser algo natural, un UX de un videojuego, este, obviamente, eh, si te dejan entrar en una empresa de videojuegos, tú debes tener esta conciencia como ya permeada en, 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 en tu forma de ver los juegos, ¿no? Porque es como que sé programar, quiero hacer videojuegos, pero no tengo la menor idea. Es lo mismo que entrar al desarrollo web después de un bootcamp sin tener la menor idea de cómo se debe sentir una app.
0: Por sí, supuesto. creo que eso hace totalmente la diferencia. Haber sido parte de... O ser usuario, pues, básicamente.
3: Además, creo que es, es como un pensamiento común creer que no les pagan tanto. Cuando empresas grandes como tipo, este... ¿Cómo se llama el de Candy Crush? Ah,
1: este... King
3: y el de... ¿El de Boom Beach? ¿Cómo se llama?
1: Supercell. Y
3: Supercell o Rayo o cualquier otra. O sea, tú entras a ver la vacante de ingeniero. Ahí casi... O sea, apenas senior te piden de requisitos como no tienes idea. Y obviamente... Pues está compensada con un salario muy alto.
1: Yo, yo quiero decir lo siguiente. este, Lo mismo, me he mantenido, y es un disclaimer, ¿no? En, yo me he mantenido muy lejos de la industria y, y sobre todo del, del desarrollo de videojuegos. Pero al pendiente, con un ojo al gato y otro al garabato, decía mi abuelita. Este, y, y bueno, llega un punto en el que ya tengo muchas más ganas de meterme en este mundo por algunos datos que más adelantito voy a decir. Este Y me doy cuenta que la gente que está en la industria de videojuegos, pues, pocas veces es junior, o sea, saben sí, es muchísimo, ¿no? Y por sí, mucho, mucho tiempo, y le han buscado, entonces, hay muy pocos latinos, y los latinos que están, que, que ahorita, a ver si puedo mencionar un par de nombres, hay un, un, un señor respetable que creó un crowdfunding para hacer videojuegos a mexicanos, etcétera. Estas personas, pues, tienen un background que los llevó por ahí desde otro país o o, o con tendencias de otro país. O sea, no es muy natural. Así como ahorita en México ya podemos decir, ah, sí, ya todo el mundo está hablando de desarrollo web y de React. Sí, ya es muy natural. Pero los videojuegos todavía no es así de natural. No es como que, ah, sí, ya me di cuenta que puedo ir a este bootcamp para, para aprender sobre... Shades, ¿no? O, o este sobre animación de personajes. O sea, es mucho por el diseño, ¿no? Pero no por el lado de software. Entonces, todavía es muy ajeno para, para nosotros y al mismo tiempo yo diría que si están pensando en brincar a esta industria, que ahorita hablamos más de eso, es muy buen tiempo para que te empapes de muchísimas cosas porque son una enormidad. Por eso el disclaimer, porque pues seguramente diríamos cosas que son erróneas de la industria, porque no estamos dentro de ella, es mera curiosidad.
2: Y al final de cuentas, o sea, creo que parte de esta curiosidad nos ha ayudado justo a ir viendo eh, un poco más qué se necesita, y también nuestro interés es como darle esa exposición, que al final de cuentas una industria como la de los videojuegos, que estoy seguro que a todos nos ha sacado una sonrisa y que nos fascina, este, oh, un pues grito, al güey. final de cuentas Merece, <ríe> Brendy, no puedes decir eso Jugando Zelda todo el tiempo, todo el tiempo
3: Pero tengo esta cara
2: <ríe> Bueno, buen punto Sí, sí, sí. A Brandy, Ah, pero en como. el LOL. <ríe>
3: Maldito
2: <ríe> Triste, Catarina, en fin Este, el punto El <ríe> punto subo, es justo, vale, justo ese, ¿no? O sea, creo que De todo, bueno, no, más bien No me puedo hablar por todos, pero yo personalmente No soy una persona eh, apasionada Por crear videojuegos pero de repente sí tuve esa cercanía de intentar o probar este hacer uno con, con Unity, ¿no? Por ejemplo, que es como esta herramienta por excelencia para de entrada, quizá. Entonces, este, sí es muy importante lo que mencionas, Bliss, porque va muy de la mano con lo que decíamos desde el inicio, de todo lo que se necesita para, para entrar a este mundo, ¿no? La verdad es que sí es, sí es eh, de cierto modo imponente todos los requerimientos que tienes que tener a nivel técnico, eh, y eso como punta del iceberg, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, como lo mencionabas hace rato, poder vislumbrar una eh, historia, poder crear o poder hacer estos juegos, porque también ya hay muchos que hemos escuchado de que ya le meten inteligencia artificial y todo eso, y al final de cuentas también ya te metes con algo donde, ok, Tú tienes que empezar a desarrollar una historia, pero a partir de ahí empezarla a guiar, ¿no? Y entonces ya le metes, ah, bueno, pues si el jugador toma esta decisión, entonces el juego hace esto. Y la cantidad de cosas que tienes que tener en la mente, o sea, el mapeo que debes de tener de hacia dónde puede dirigirse el juego, es impresionante. Es muy, muy chido. O sea, creo que esa orientación, pues no sé, le voy a llamar orientación espacial dentro de todo lo que va pasando en, en una historia y todo lo que hay que hacer también es uno de los puntos que no es algo
0: técnico, pero también es indispensable. ¿Y crees que por eso tenga mucha gente, digo, no lo sé, para mí no fue exactamente el caso, pero digo, ha, ha sido cool que creo que todos hemos tenido un, un acercamiento a hacer videojuegos. Uh-huh. Y lo que quería decir era, ¿creen que por el hecho de de repente ya empezar a ver y darte cuenta que es todo un mundo, mejor lo dejas y empiezas a programar para web? <ríe> porque digo, si bien en, en mi caso yo quería aprender a programar justo para desarrollo web, pero pues mi primer acercamiento fue usar Unity y me dio a empezar a aprender C Sharp y hacer los tutoriales que vienen en el sitio de Unity dices como, ah, nomás, está bien chido y así pero cuando empiezas a ver que necesitas saber que show con las luces, las cámaras las físicas, etcétera pues te das cuenta del universo, de cosas que debes saber, ¿crees que haya casos donde sí dices como, no, esto es too much y mejor un escalón abajo y me meto a web?
1: <risa> yo, yo lo hice así. O sea, yo no dije es demasiado, pero sí dije es más rápido. O sea, uh-huh. yo brinqué a web porque era más rápido todo. Era más rápido a, a aprenderlo, era más rápido implementarlo, era fácil de implementar en un navegador y también por el lado de, bueno, tengo más oportunidad de crear un negocio a partir de esto más rápido. Este, eh, Pero esa, esa misma curiosidad, por lo complejo, por lo extenso, ¿no? Y, y toda esta cosa que envuelve eh, los videojuegos que también tiene que ver con arte y con crear este no solamente historias, sino eh, historias interactivas. Entonces, hay un mundo ¿no? del que podemos hablar sobre sobre por qué un videojuego es, este, captura tanto, por qué un videojuego se puede volver algo muy importante de tu vida. No solamente esta influencia ¿no? de querer ser parte de, de, de ese, ese proceso o de alguien o de algún videojuego que, que pueda tocar la vida de alguien. Eh, o incluso un videojuego que te permita plasmar lo que sientes, no que muchos artistas Indie son Indie porque quieren hacer un videojuego que nadie entiende, porque justo se trata de poder plasmar arte, no poder plasmar algo que piensas, sientes. Eh, si ustedes han visto el documental que se lo recomendamos mucho, que se llama Indie Game, que estaba en, este, en Netflix, eh, eh, si no, pues búsquenlo en Cuevana, Indie Game, y se trata... No, de hecho, ahí les
2: va, perdón que te interrumpa rápido, pero eh, justo creo que hay una página donde puedes comprar la película, este y es como la página oficial, y si no mal recuerdo, apoyan igual a los creadores eh, de videojuegos que salen ahí en esa película, entonces búsquenla, si no, ahorita voy a intentar mandárselas por el link, porque de verdad, o sea, una vez que la vean, se van a dar cuenta de lo importante que es, o sea, sí. apoyar ese tipo de, de personas, porque te das cuenta... Podemos abundar un poquito sin, sin hacer tantos spoilers, pero por ejemplo, hay un caso de un juego súper, súper famoso, el, el Meat Boy, por ejemplo, oh, que a mí Meat me Boy. voló la cabeza, Es hermoso es, ese eh, juego. todo por lo que tuvieron que pasar, porque ese juego fue desarrollado por dos personas, dos personas nada más haciendo algo tan, tan bien hecho ¿No? Entonces, eh, todo el proceso por el que tuvieron que, que pasar las dificultades, después de ahí cómo lidias con un gigante eh, que en este entonces, bueno, en ese, en ese momento era Microsoft para poner su joven en Xbox. Entonces, todas esas cosas son, wow, ¿no? Y al final de cuentas, también el desenlace cuando funciona. Y entonces ves las recompensas al fin. O sea, todo ese proceso es interesante. Y ahí viene lo que comentaba este bliss justo del chavo este que también hasta se deprime porque su juego no lo entienden las personas, ¿no? Y dicen, no, o sea, la gente... Pues se divierte con mi videojuego cuando <risa> prácticamente la intención era que les moviera algo, ¿no? Lejos de lejos de simplemente divertirlos. Entonces, eh, nada más ese pequeño paréntesis. Ahorita voy a, in- voy a intentar buscarles este link, pero sí, véanla, es muy, muy buena.
3: Es que y, en y el me... mundo del desarrollo creo que los desarrolladores de videojuegos son como los artistas en este mundo. O sea, sí, apuestas claro. todo por tu sueño sí. de... Yo siempre quise crear un videojuego que represente esto, que tenga esta historia, y de apuestas todo, o sea, esas justo las historias de, de esa película de Indie Game. Son personas, videojuegos que hizo una persona o dos personas que tardaron años y que vivían en la casa de sus papás y que eh, la novia les ayudaba hasta a coser los muñequitos del videojuego y todo, y que ya era su última esperanza, ¿no? Creo que dos o tres lo dicen, o sea, si el juego no tiene éxito ahora, ya, o sea, me retiro completamente del mundo del desarrollo de de videojuegos y ya seguir con una vida normal. Pero creo que es esa parte al final, pues sí, sí, artística, porque es es mucho más que crear un login y, y crear una aplicación que tenga ah. ciertas funcionalidades, ¿no? Chale.
1: <risa> y, y, y fíjate que pensando en artistas y, y el arte está encasillado para allá, ¿no? Es como ahí no hay dinero, ahí hay arte, ahí hay sacrificio. <risa> es como todos estos artistas eh, del impresionismo que últimamente he tenido mucho contacto con, con esta corriente, este, pues murieron eh, en la pobreza y e y incluso en la crítica, ¿no? Pensando que sus obras eran una cochinada y te mueres y a, la, a los días tu pintura cuesta millones de dólares. Entonces, sí, este, sí. Eh, yo traigo este tema a la mesa justo de, 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 de hablar de videojuegos porque, pues justamente es, está, está creciendo monstruosamente. No sé si tiene que ver el covid que también hay estadísticas de que la gente claro. está jugando mucho más videojuegos en sus casas, ya que no puedo ya salir, ¿no? No puedo ni siquiera ir al cine. Bueno, están jugando videojuegos y, y, y es masivo, es masivo... Eh la cantidad de, de, de este dinero que se está moviendo ahora, ahora en la industria de los videojuegos, ¿no? Eh, ahorita, ahorita les digo un, un par de creo cifras, que no, pero o sea,
0: ya, tiene, ya tiene tiempo que según yo la industria de videojuegos era de las más eh, con más pues ingresos, pero creo que justo ahora con el tema que mencionas se ha de haber multiplicado por muchísimo.
1: Mira, tengo un dato aquí, dice hace ya varios años lo que tú mencionas, la industria del videojuego ha crecido y tomado lugar. Pero hoy en día, estoy hablando del 2020, dice, se ha confirmado como, se ha confirmado como la industria líder de ocio y entretenimiento, muy por encima del cine y la música. O sea, estás hablando, estás hablando de que ahora se gasta mucho más dinero y hay mucho más interés en videojuegos de cualquier índole que en el cine, güey. Y, y el cine es una institución, es, es, un, sí, es, sí. es una charla, güey, con tus amigos. A le
0: está doliendo lo que está diciendo, güey.
1: Sí, claro. Entonces, <risa> imagínate la gente que sueña con ser director de cine, la gente que sueña con ser actriz de Hollywood. O sea, ¿qué oportunidades aparecen ahora que la industria principal del ocio y el entretenimiento son videojuegos? Bueno, qué no ser actriz de no, un está. videojuego. Ahí sí, están los actores tiento, de Hollywood que brincan. Eso es lo que dice. Creo que de bueno. alguna manera no está tan han peleado
0: porque al final del día con videojuegos puedes contar historias y el fin tuyo es ese con las películas, pues lo puedes hacer en videojuegos, pero sí, tiene todo el sentido de que pues lo está desplazando y mucha gente que solo pensaba en eso, pues ya no sé qué esté pensando ahora, si sí si cambiar o seguir intentando en el cine. Obviamente va a seguir existiendo, ¿no? No creo que...
1: De no, no, la no. Nada no. Ya. O sea, pero por supuesto... Así. Va a, mutar, va a mutar y cambiar como todo lo que está cambiando con tecnología, ¿no? Estamos viendo, a ah, me encanta este momento porque estamos viendo cómo se transforman las cosas. Yo creo desde que soy chavito y apareció el primer celular, yo siendo un morillo, ¿no? Y, y después verlo transformarse en colores, y después verlo transformarse en una pantalla que recibía tu dedo. Eh, sin albur, entonces yo estaba, yo estaba, o sea, yo he visto mutarse estas cosas y a mí me apasiona el, el poder ser parte de esta generación, güey, que está yendo, que está viendo morir cosas geniales y nacer cosas aún más geniales, ¿no? Entonces, este, la industria de videojuego va por ahí. Y, y, y bueno, si pues a leerles otro dato, si se puede. Date, date. Dice. Actualmente se estima que el número de jugadores a nivel mundial alcanza los 2.200 millones con un beneficio empresarial de mil millones de dólares de esa industria. O sea, es, es un mar de sí, dinero, de dinero y, sí, y que no sí. tiene forma, y con esto quiero cerrar mi comentario, no tiene forma en qué sentido no está establecido, no hay un ganador en, en, en el monopolio. Ah, como no. Podemos ver que Facebook se está comiendo al, al resto de las apps sociales. En videojuegos todavía no vemos quién se come a quién, todavía es una lucha de, de tribus. Y está Nintendo, y está Microsoft, y está Steam, que es una revolución también. Entonces, no tiene forma, pero tiene una cantidad inmensa de dinero, y es, es, como, si, es como si fuera un, un, un festín, de tiburones todavía, ¿no? O como, como, como o alguna metáfora donde todavía hay para todos. Todavía te puedes meter a la industria, innovar un poquito y acaparar de todo ese dinero que hay en el mercado sin tener que competir con el gran pez. ¿Me explico?
0: Y es que justo como dices, o sea, si son diferentes empresas tipo Microsoft o Nintendo o Sony con PlayStation, que si es los diferentes tipos de juegos, si son eh, videojuegos solo para consola o solo para eh, PC, si son estas eh, nuevas plataformas en donde tú puedes streamear mientras juegas y también generas dinero, que si son dentro de los videojuegos, pues las compras internas que si son los eventos en vivo, inclusive gente narrando juegos, todo este mismo ambiente que en un deporte tradicional, pero en los eSports. Entonces, como veis, la industria es enorme y hay muchísimas variantes y opciones que alguien pueda tener. Eh, Desarrolladores, inclusive web, dentro de equipos de de videojuegos. Eh, Aprovechando que ahí está nuestro amigo Joss, eh, ojalá nos pueda platicar después su experiencia en esto, pero todos participando en algo que tiene que ver con videojuegos, Eso Las es plataformas,
1: genial. las plataformas, o sea, tenemos las consolas que conocemos, las nuevas consolas que no están disponibles, pero hay plataformas nuevas, por ejemplo, el, el lanzamiento de Drift se llama, o Rift de sí. League of Legends ah, Wild Rift, puedes, sí, claro ya puedes jugar en el celular te puedes está enojar en menos tiempo exacto, eh, puedes enojar en el micro ya, ¿no? o sea, está abriendo la puerta a un mundo de oportunidades gaming, o sea, pensando en videojuegos para celular de esa potencia que usen esas características de dispositivos, está demostrando que no necesitas ya una computadora para jugar un juego de de, de una complejidad o de un nivel mayor, que a veces solo tenías en la consola o solo tenías en la PC, ahora la PC también recupera terreno, todo mundo con su laptop, pinches PCs, para qué? ¿no? Y de repente... Videojuegos. ¿Quién revive a las PCs? ¿Quién revive el ensamblado de, de computadoras? Los videojuegos. Entonces, está mutando. Eso es lo que más me emociona, que no está claro hacia dónde nos vamos a orientar. O sea, hay demasiadas fuentes influenciando el mercado de videojuegos. Y todo mundo tiene acceso a él. Y eso implica que muchos jugadores más se van a sumar por teléfono, se van a sumar por PC porque yo quiero LEDs en mi escritorio. O sea, se van a sumar uh-huh. este personas al mercado y de por sí ya es gigante. ¿no?
0: Ah, lo increíble es eso, que hasta tu tía que juega Candy Crush se puede volver pro <risa> en ese juego y, hace, y sacarle provecho. Aunque antes tú pensabas que tu mamá ahora se la pasaba mucho tiempo y no iba a aprovechar, así como que te decía a ti, ya no juegues eso porque es del diablo no sé qué. <risa> ahora ya se puede aprovechar de eso también. tu
3: abuelita nunca va a comprar una consola pero tal vez la encuentras jugando Candy Crush todo el día
1: uh-huh. te pase... al final, y, y pidiendo dinero bueno, no es abuelita, ¿no? cualquier persona <risa> <risa> a ver, metiendo dinero yo pensaba en los morritos, pidiendo dinero a los papás para comprar o, gemas y paletitas ¿no? No más que Brenda yo uso el ejemplo de la abuelita, perdón
3: pues es que <risa> mi papá iba como en nivel 7000 de Candy Crush La y dos, madre dos veces no, o sea,
1: sea. O sea. no puede ser
2: <risa> o sea es que al final de cuentas uno de los factores que es muy importante que ahorita ya lo comentaron de los videojuegos o sea creo que el secreto de un videojuego eh, para que sea verdaderamente exitoso se puede centrar en dos factores importantes uno que tenga un gran factor social es decir, que verdaderamente puedas jugar con, tu, con tus amigos, que puedas tener interacción con otros y obviamente también competencia con otras personas. Creo que esa es una de las cosas que, que motiva mucho pues en general al ser humano, ¿no? porque eso es eh, mucho hacia donde va eh, el videojuego. Pero también la otra es que tenga una historia que llegue hasta tu, tus sentimientos o tu emoción, ¿no? Eh, mueva algo ahí. Entonces eso creo que son dos factores importantes que se centran o que son clave al crear un videojuego exitoso, ¿no? Y podemos nombrar muchos, muchos este, ejemplos, no sé, League of Legends tiene una historia muy buena, eh, cada personaje tiene una historia, cada personaje igual pasó por cosas difíciles, por ejemplo y de cierta manera te puedes hasta eh, identificar con algún personaje en tu videojuego, ¿no? Este no es sí sí, sí, sí.
3: sí. Por sí, supuesto, ya.
2: ¿no? Ya por eso en los todo. vales fan del Aquí,
0: mal. Eh,
3: Corrígeme, Osvaldo pero creo que este Fall Guys, era un juego que ya tenía meses, ¿no? que había salido, se había lanzado y un día de repente tiene el éxito, le da el éxito del millón, la gente empieza a jugar y explota, igual que ¿Sí? el Among Us.
0: Pero eso creo que es lo que iba a decir, creo que el más impresionante fue Among Us porque ese no tenía meses, ese ya tenía años y de repente alguien, no sé quién, supongo que un influencer, yo no sé,
1: empezó streamer. a jugar
0: se volvió es que, otra vez súper es que, popular y reunió a un montón de gente que ni jugaba, pero ya también quería sí, estar ahí en sí. el desmadre porque se volvía súper emocionante echar desmadre con tus amigos jugando Among okay. Us.
1: Multiplayer, multiplayer. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué cambia el juego? ¿Qué cambia el, el interés de mucha gente que no hubiera llegado al juego por sí misma porque no tiene un perfil gamer, porque no tiene un perfil geek? Pero algún amigo que sí le dice, güey, vamos a jugar esto juntos pues, y entonces... Yeah. Pues órale, ¿pero qué está siendo fácil? Y, y aquí quisiera soltar otra otra cosa más sobre, sobre el, eh, lo que está cambiando en el mercado de gaming. Y es el Cloud Computing, ¿no? Este, o Uy. el Cloud Computing, eh, que tiene que ver con qué fácil es ahora crear videojuegos interactivos gracias al tiempo real. Gracias a la computación en la nube, gracias al machine learning disponible de forma inmediata sí. en la nube, gracias a todas las herramientas de cómputo en la nube que nos permiten ahora darle mucha más potencia a un videojuego y con resultados sociales, ¿no? Entonces, eh, además de las integraciones, ya mencionaba Brenda hace rato las integraciones de Facebook, de repente saca una API donde puedes publicar juegos y además... Usas la nube. O sea, tenemos tantas herramientas para crear juegos que tengan más probabilidad de ser exitosos, entretenidos o virales, ¿no? Y y, y de nuevo, afectando todo esto, pues, lo que está transformando la vida. Los los streamers, ¿no? Que usan tu juego, lo streamean, se hace viral y de pronto tienes un mar de, de jugadores gracias justo a eso, ¿no? Que te hicieron un comercial gratis. Y, y, tu, y, tu, y tu juego lo publicaste fácilmente Y está en vivo y está en la nube No hay intermediarios No hay intermediarios, no se los tienes que vender A nadie, nadie te tiene que representar Tú cuelgas algo Y si se hace viral Es una probabilidad ¿no? una posibilidad. Es
2: que justo ahí, ahí es también una parte importante eh, Que me gustaría Como acotar Y es justo que deberías de ver O cómo deberías de hacer La accesibilidad a tu videojuego En, en términos de cómo la gente lo adquiere. Al inicio, hace, okay. hace algunos años, eh, creo yo que todo el mundo estaba acostumbrado, a ok, sale un videojuego, lo tienes que comprar para poderlo jugar. Esa era la... La de premisa. Ley, ¿No? Es la premisa, exactamente. Y si y no, hoy pues, día, pirata. <risa> y hoy día, chipeabas acá tu consola, ¿no? Sí, sí, pues, y hoy día, México. ya es diferente. Hoy día ya es mucho más común encontrarte un juego completamente gratis, donde realmente que no le metas dinero, pues lo único que hace es hacerte más tardado, eh, no sé, que subas a tu personaje, que lo customices o que hagas alguna acción, pero al final de cuentas tampoco es una limitante, o sea, eh, sigues teniendo esa forma de pensar de ok, si juego tanto voy a poder en algún momento comprarme, no sé, tal arma no o tal cosa, pero eso es importante, o sea, creo que deberíamos de pensar a la hora de hacer un videojuego en que esa es la manera más fácil también de que los usuarios puedan este Acostumbrarse E interactuar con mi juego No tiene que ser gratis Y a partir de ahí le empiezas A meter ya factores que te ayuden Justamente pues también a mantenerlo no Si no vuelves a tener la bronca de la Among Us, Donde ya había Tanta gente que era una bronca a veces encontrar este un servidor para que pudiera hostear tu partida, güey, ¿no? Entonces, era un tema. Y, y entonces, poco a poco ya le vas metiendo más cosas que tus gemas, o que compres un pack, o que compres cualquier cosa. Entonces, al final de cuentas, <risa> al final Hola. de cuentas, este. Ese es como Mira, el camino poco. que puedes empezar a, a seguir, ¿no? Y eso es importante. También hemos este, video, visto mucho video, visto mucho eh, el tema de los anuncios, por ejemplo, ¿no? También es importante saber en qué momento poner un anuncio, ¿no? No es de que cada X tiempo, después de que hagas cualquier cosa, tengas que ver un anuncio. También eso es algo importante a controlar. No se te puede ir este, la cabeza poniendo anuncios por todos lados porque eso también puede afectar a tu juego.
1: Y yo David, creo que no solo David, eso. Ah, perdón, perdón, dale. No, iba decir, yo iba a decir una estupidez. Dale, dale, dale.
0: Iba a decir que, que, que no solo eso que mencionó David y no solo lo que ya habíamos comentado de que los videojuegos nos han ayudado, no sé, a aprender algo o que nos han in- inclusive hecho que cualquier otra persona se pueda involucrar, tipo a mi mamá siempre le decía como juega conmigo, no me gusta esto, juega conmigo, no me gustan los videojuegos. Una vez le invité a jugar Mario Kart y ahora es la más... Ay, fan de eso y se vuelve loca jugando y está bien cool, y digo, no nada más eso, a lo que quería llegar era, los videojuegos nos han dado un montón de cosas, pero también ahorita están transformando otras industrias, no solo la de los videojuegos Mm por ejemplo eh, mi hermano es súper fan de jugar Fortnite, y lo que ha hecho Fortnite con colaboraciones, personajes e inclusive meter la industria de la música a otro nivel, con dar conciertos en vivo, dentro de un videojuego, Mm es algo súper loco, güey no estoy seguro si haya otro videojuego que lo haya claro, hecho, pero otra. los videojuegos están transformando un montón de cosas.
1: Pero Piénsalo, piénsalo. O sea, has leído Ready Player One y, y los sí, que claro. aquí nos ven seguramente si no lo han leído han visto la película. Eh, ¿Qué pasa cuando un videojuego muta? Sí, yo también ya lo tengo. Es maravilloso. Este, ¿Qué pasa cuando un videojuego muta? Por ejemplo, yo, yo Fortnite lo juego por varias razones. Pero no porque sea bueno en el shooter, ni siquiera porque me gusten los shooters. Entro a ese juego porque está el skin del jefe maestro. maestro, Entro a ese juego porque un amigo me dijo que iba a haber un concierto a cierta hora y y suceden estos eventos que son en tiempo real y, y todos los que estén dentro lo pueden ver. Entonces un shooter, ¿no? Bonito, se está transformando en una comunidad, en un lugar, en un punto de encuentro, donde además tus artistas de la vida real aparecen, se está convirtiendo justamente en en eso que relata el el, el libro, Ernest Klein, que es justamente un lugar donde te puedes encontrar y y, y, y puedes, puedes ser una emulación del mundo exterior donde hay de todo, ¿no? Entonces, eh, los videojuegos están encontrando maneras creativas de capturar a la gente, y me gustaría tirarles otro numerito acá. Fíjense, les voy a enlistar los países que que tienen más ganancias en el mercado de videojuegos por Corea. Y sí, a pesar de que podamos pensar, varias tenemos suposiciones, por ejemplo, piensen, ¿qué países podrían estar en una lista de 10 países que más dinero ganan con videojuegos? Pónganse ahí la imagen mental. Ahí les va la lista. El número 10 es Italia. Sí, el el número 9 es Canadá. El número 8, esto es al 2020. El número 8 es España. El número 7, Francia. El número 6, Reino Unido. El número 5, Alemania. O sea, toda maldita Europa está ahí haciendo dinero con videojuegos, güey. <risa> este, sí. Número 4, Corea del Sur. Número Hola. 3, Japón. Número dos, Estados Unidos. Y número uno, China, porque eso es por su población, es obvio, ¿no? Pero ahí te va, España, que es el número ocho. España, que es el número ocho, dice... Tiene un estimado de 23.9 millones de jugadores. Es decir, más de la la mitad de la población española. Y, este... Entonces, ¿a qué voy? Es una tendencia... Yo siento que va a llegar a un punto en el que, güey, la mayoría, ahorita no, la mayoría de la población va a jugar un videojuego, o va a estar dentro del mercado, o va a estar invirtiendo. El numerito de lo que gastan esas personas son un promedio de 130 dólares al año por persona en videojuegos. Sí somos. Entonces, piénsalo, güey, cuando ya no haya otras generaciones y seamos puros millennials viejitos, güey, y obvio las generaciones nuevas que juegan videojuegos, estás hablando de que vamos a alcanzar Prácticamente la totalidad de la población en el futuro, güey, jugando algo en, en, en un dispositivo.
3: Pues, pues es, es que, que eso al final... no tan lejos, ¿no? No, pues bueno, al final, ¿cuánto dinero gastas en tu educación? ¿Cuánto inviertes en un curso para aprender? ¿Cero je, je. o 500 pesos? ¿Y cuánto puedes gastar en videojuegos y ocio? O sea, no sé. pase de pues, batalla cada de vez que salga. Ah, exactamente. O sea, yo era de las personas que dije, jamás en la vida voy a invertir un peso en videojuegos <risa> y un día aparece LOL y tres años ya tengo un montón de skins, ¿no? O sea, como lo dijo David, todos, ¿no? o sea, te esclaviza de alguna forma en la parte competitiva, la historia de los personajes, lo que sea la jugabilidad, y te vuelves tan fiel al juego que no te importa pagar por algo que nunca vas a tener en tus manos, que nada más está ahí digital en cuando tu muñequita, juega. el vestido acá brilloso y toda la cosa y cuando lo sumas o ya luego me preguntan pues ¿cuántos en videojuegos? pues ya, no
1: te ya van unos sueldos ¿no? la consola, Entonces, o, es que, o sea, el primer gasto la, es la consola, la, la consola o un celular idea. más bueno para poder jugar X videojuegos
2: y cada vez ahí vamos, o sea, cada vez estamos eh, encontrando que en general todos nos vamos acostumbrando, vamos viendo eh, cada vez más normal invertir en, en algo, como dices, Branding no tangible, ¿no? Oh, que oh, en eh, oh, 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 tu skin... <risas> Invertirán así gastar definitivo no, oh, no. Este, <risas> en un skin o cualquier cosa o sea no sé si esto ya es un poquito fuera del tema pero no sé si hayan escuchado de los NFTs claro, que son o prácticamente que o sea, sea hay que hablar de eso es,
1: en un episodio
2: sí sí es interesante porque estás comprando la propiedad eh, de un activo digital, digital ¿no? Sí. o sea, vendieron el creo que el primer tweet de alguien en quién o sabe pues cuántos de miles CEO de dólares de Twitter vendió su Ándale, tweet ahí está en una su imagen. primer
0: tweet no Así es como
2: o sea, digo. Eso, era,
1: eso era imposible Era imposible No podías ser dueño de algo digital
3: bueno, bueno, si tienes a Gucci vendiendo no un Que es un filtro, filtro de, de tenis, tenis <risa> en, Creo que 150 dólares O 130, no mm. recuerdo Y teniendo un montón de ventas O sea, ya todos se están migrando justamente Para allá, creo que hace 10 años no te hubieras Imaginado que ibas a invertir tanto dinero O no, en cosas no tangibles
1: y eso claro. lleva a otra conversación que tendremos en otro episodio, donde, ok, ¿de qué seremos dueños, güey? ¿De qué vamos a ser sí, dueños? Claro. O sea, ¿qué vamos a poseer? Si el dinero ya va a ser digital comprando assets digitales, en realidad no tenemos dinero y no estamos comprando nada. Pues no pero lo bueno, sé ustedes. Luego lo pero... lo llevamos a, otra, a otro episodio.
0: Pero hay una app que se llama Earth 2.0, uh-huh, sí, donde sí. puedes comprar terrenos virtuales. Sí, claro. o, o, sí. En serio,
1: está bien
0: cool. Ya, ya compré uno en donde vivían CDMX ahí por si lo...
1: Mientras
2: tus abuelos ¿Eh? compraban un terrenito de 8 por 20 güey, tú ya compraste medio país, ¿no? Sí.
0: <ríe> Cuando Con Cuando empezó en... esa madre. está bien chido, digo, Con no sé vaya si es más más. habla al futuro, ¿no? Es parte de pues, apostarla a esto, pero, pues, si lo vemos solo por hobby o por juego, güey, yo estoy jugándole al Monopoly en esa plataforma. Mira, wey, nos como... toca,
1: nos toca hacer ¿tale? los abuelos, güey, nos toca comprar la parcela en esa cochinada, güey, sí. ¿no? Y, y bien barata, ¿no? En At- unos miles de pesitos, güey, y cuando tu nieto diga, no mames, mi abuelo nos heredó, este, estas 20 parcelas, güey, digitales, nos que ahorita ganar. valen, que ahorita valen miles de bitcoins, güey. <risa> 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 o
2: sea, nos... Sí, sí, sí. O sea, es que es impresionante porque de verdad te metes a esa plataforma eh, y tú podrías pensar, o sea, ¿qué valor puede tener una representación digital de la tierra? Y de repente te metes a ver los precios de, de cada lote y dices, güey, ¿es en serio? Así. O sea, gente que, que ha gastado 60, 100 mil dólares comprando piezas eh, de, de terreno, ¿no? Y ahí puedes que no ver y la de banderita.
0: Eso? Que parece bueno. la vida real y puros extranjeros comprando en playas mexicanas.
2: Claro, sí, sí, sí. O sea, todo, todo Reforma, creo que le... O gran parte de Reforma le pertenece a un canadiense, güey. Sí, vale. O a un británico, no sé, güey. Una cosa así. Igual Chichen Itza, güey. Y todo todo eso, Teotihuacán, también le pertenecen a extranjeros, güey. Entonces, no sé, no es interesante todo, todo eso. Y al final de cuentas, eh, o sea, creo que tocamos todo esto porque no deja de ser... Eh, algo con lo que puedes interactuar digitalmente como los videojuegos y al final de cuentas poco a poco se va buscando que sean uh, o, o que logremos tener de forma digital uh, una emulación del mundo real. Creo que es la mejor manera en la que puedo describirlo, pero acá voy con esto. O sea, por ejemplo, cosas como, como la realidad virtual este o realidad aumentada, que igual, ¿no? O sea, no dejas de... de de estar en otro entorno, simplemente se materializa, entre comillas, algo en tu entorno ya existente, ¿no? Y en la realidad eh, virtual, pues es completamente, te trasladas otro, a otro lugar. Entonces, este eso está, está cañón, ¿no? Creo que poco a poco, eh, no me atrevería a poner una fecha, pero tampoco creo que sea... Eh, tan lejano, que podamos ver algo como en Ready Player One, que Eso. simplemente te conectes y ya estás eh, completamente en Eso. otro mundo, ah, creando de tus un propios planetas.
1: Tengo una última cifra para, para estos datos date, que date. tenía aquí listos para, para decir. Justamente el 7% anual es el crecimiento de la industria de videojuegos, marcando una gran, gran tendencia por los eSports. O sea, todos los videojuegos que te puedan llevar a un nivel competitivo, profesional, internacional, que sea sea clara la distinción entre alguien muy profesional tipo olimpiada, ¿no? Contra un jugador estándar. Ese tipo de videojuegos que permiten eso tienen una tendencia. Lo que decías, David, la realidad virtual es el número dos en la tendencia del crecimiento. O sea, todo mundo quiere hacer lo que tú estás diciendo, güey. Uh-huh. Ponerte unos pinches lentecitos, güey, y, y, y este, tener una novia virtual. Bueno, sí, es que la historia, ver, del, la historia del libro
0: es lo que todos queremos, güey. Queremos ese uh-huh. mundo.
1: Y por último, el cloud gaming, que es el número 3 de tendencias. Y justo el cloud gaming tiene que ver con lo social, ¿no? Con el multiplayer, el tiempo real, el hacerlo en comunidades, ¿no? Que sea tu progreso, tu propio progreso. Por ejemplo, yo tenía estaba jugando el Red Dead Redemption 2. Mm-hmm. Este, y es maravilloso, ¿no? Y tengo mi, mi historia y vas haciendo la campaña. Pero una vez que te pasa lo de que... la serie esta de los robots, ¿cómo se llama? La de Westworld.
0: Westworld. West. Una no, vez que no. te
1: pasas al modo multiplayer, güey, y que resulta que las cosas de veras te cuestan y que, y que, y que de veras te matan y pierdes dinero o te roban, realmente, ¿no? Se vuelve muy serio el juego, güey, se vuelve muy... <risa> te vas cuidando y, y, y a la vez quieres este sabotear al riquillo que anda por ahí. O sea se vuelve súper social, güey, porque ya hay otras personas detrás del avatar, güey, y eso te, 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 te hackea el cerebro y juegas, juegas el, el, el videojuego se convierte en otra cosa, ya no es la historia del vaquerito, ya es, ya es tu este, una vida ahí, güey, ¿no? tus cosas y lo que consigues y las misiones que haces, o sea, se vuelve un score, una competencia, lo social es muy importante, ¿no? Entonces, eh, quiero soltar la última idea con esto, cerrar mi comentario, es este hay oportunidad de convertirse en developers, no necesariamente por el lado indie, sino también por el lado empresarial. Aprender ciertas cosas de lo que mencionaba igual David, todas las piezas de hacer un videojuego. Bueno, hay empresas gigantes que están haciendo estos videojuegos como pan de cada día y un lack de profesionales que lo puedan hacer. Y pensando principalmente en programación, yo me encontré con la gran sorpresa estadística también de que el lenguaje más usado para videojuegos, casi ya por de facto, ¿no? Ya incluso Unity abandonó los otros lenguajes, etc. Es C++. C++ es C Sharp, ¿no? Pero es C. Entonces, este... Es irónico porque... Las universidades te lo enseñaron en los 80s, 90s. Pero las universidades a partir de los 90s para adelante te enseñan Java y, y tal vez JavaScript, etcétera. Es curioso que ahorita el lenguaje con el crecimiento de los videojuegos y el desarrollo más importante, sea también uno de los que están más en desuso y que uh-huh. incluso ya se pensaba que pues ya había muerto, se está retomando por la única razón y es el performance a nivel de software. Entonces, sí. es curioso, ¿no? Porque puede ser un developer web, un developer mobile, que sabes Java, que sabes Kotlin, que estás cabrón, pero puede que nunca hayas tenido contacto con C++.
2: Claro. Sí, sí, sí. Y eso, eso también es importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, si quieres, este, o sea, si, si vienes de web y quieres pasarte el desarrollo de videojuegos, creo que también tienes que cambiar eh, tu forma de pensar y saber que prácticamente tendrías que desechar, eh, me atrevería a decir que gran parte de, de tu conocimiento hasta este punto para volver a adquirir eh, algo, algo nuevo, ¿no? Y es un cambio es, de este... carrera
1: en programación.
2: Sí, sí, <risa> sí, otro otro de los que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de mobile era algo similar, pero creo que todavía eh, hablando de videojuegos puede ser un tanto más este extremo, no? Porque incluso hasta tu editor, güey, es muy diferente. O sea, tu editor ya, ya estás este programando y de repente te pasas a otra tab y estás viendo ya tu personaje, tu nave, este tu entorno. Estás viendo todo y vas a probar si verdaderamente funciona, no? Algo que también es importante es bueno, necesitas bueno, buen recurso a nivel de equipo para también poder hacer un buen eh, un buen videojuego, ¿no? Porque también eso es, eso es importante. Entonces, eh, y creo que ya justo lo como comentaste, por eso es que como desarrollador me imagino necesitas un nivel alto ya de, de conocimiento para poder incursionar verdaderamente a este mundo y es por algo que muchas veces eh, ni siquiera por aquí nos pasa, que es el performance. Y, y creo que es importante hacer hincapié en eso que comentaste, Bliss. Porque, bien, o sea, el performance ya hoy día tiene que ser, en a nivel de videojuegos, eh, algo que te tiene que preocupar al 100%, porque ya no, no tienes como recursos, este, por decirlo, ilimitados, sino que te tienes que acoplar a que estás en un dispositivo que corre con 4 de RAM y tampoco te puedes acabar tus 4 de RAM y, no sé, no tienes otras limitantes, entonces este, está, está fuerte. O sea, tienes que verdaderamente preocuparte. ¿Cómo logras ese tipo de rendimiento? Usando buenas prácticas, preocupándote bien por no estar creando, no sé, ¿no? Instancias de, de, de tu clase por todos lados, eh, poder reutilizar muchas cosas, ese, ese tipo de, de ¿Y temas, usar patrones, el lenguaje también, ¿no? Porque... o sea, son muchas cosas.
1: Por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Y ¿se pueden hacer videojuegos con Python? Sí, ¿se pueden hacer sí. videojuegos con Java? Sí, ¿se pueden uh-huh. hacer videojuegos con, con Java? Sí, el, el asunto está en que cuando sales al mercado y necesitas un producto competitivo o que por lo menos no case todo el tiempo... O, o que tenga fluidez, porque también es importante hoy para el gamer tener FPS correctos, ¿no? ¿Es Suficientes, ¿Es de uh-huh, que uh-huh. tener una computadora bien chingona, con un chingo de, de, de tarjeta de video, y este, y el juego no tiene un buen performance por el puro hecho de a lo mejor ser interpretado o de usar un lenguaje que, este, que no tiene el, el rendimiento suficiente. Y ahí es donde reina C++, ¿no? donde reina a nivel hardware, la optimización de los recursos hardware, este, uh, ahí es donde reina. Entonces, eh, aparece, es, las empresas, instituciones buscan, ok, vamos a optimizar esto que nos da dinero y ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a tener que cambiar el stack por algo más eficiente. Y hasta ahora eso es lo más eficiente. Incluso NoVS está escrito por ahí con ese lenguaje. Entonces, es importante eh, tenerlo en el mapa, saber que va a ser un mundo distinto. Pero tiene sus ventajas también, porque el el desarrollo de videojuegos es una estructura, un molde muy, muy repetible. Las cosas están en el mismo lugar, las cosas se hacen de una manera igual, casi siempre. Los sprites son los sprites, las animaciones son las animaciones la innovación tiene que ver más con el gameplay con el gameplay, sorry que con este, el estructurar el videojuego mientras que las aplicaciones móviles las aplicaciones web pueden tener muchas formas es, es una plastilina más extraña o sea el desarrollo web y apps son una plastilina mientras que los videojuegos son más legos no eh, ya tienen su lugar y embonan de cierta manera siempre entonces también podría decir eso que, que o sea, no pensemos que es más complicado y ya. Eh, son mundos muy distintos que incluso un desarrollador web experimentado podría encontrar más fácil.
2: Sí, sí, sí. Y digo, al final de cuentas, eh, creo que también lo, lo estamos eh, llevando mucho a que necesitas eh, quizás hacer un cambio de 180 grados en lo que conoces. Pero la realidad es que, como lo comentaba Brandy, eh, al inicio... También tienes posibilidades de adentrarte en este mundo con tecnologías que son un tanto más familiares. ¿no? Por ejemplo, eh, lo que comentaba de, de los juegos que puedes crear con Facebook son juegos que puedes hacer con javascript, html y css no no hay más, nosotros llegamos a hacer videojuegos también con con lo mismo utilizando el canvas en el navegador y se acabó, incluso hasta hasta Unity por ejemplo te exporta tu juego a que sea html, css y, y javascript, o sea lo puedes hacer para la web e incluso o, eh, ¿Cómo empezó también? Esto esto lo, lo va a ser muy interesante porque hace años ¿Cómo jugábamos videojuegos en páginas como Miniclip o cualquier otra? Donde,
0: ándale, sí. ándale,
2: ¿no? Este tipo de páginas donde entrabas, sí. este, buscabas un videojuego en la categoría que te gustaba y empezabas a jugar donde era? Pues en la web, ¿no? Y era donde tenías más variedad y acceso a juegos igual eh, completamente gratis. Creo que me atrevería a decir que incluso ahí eh, podían hacer un poco más esto de los juegos este, Indies, entonces pues explora eh, Qué alternativas hay con lo que Conoces, o sea estoy casi seguro que, que En todas o casi Todas los stacks eh, Puedes empezar a hacer Algo enfocado a videojuegos Entonces pues sería cuestión de, de Explorar, ¿no? y una vez conforme ya te Vayas eh, Familiarizando con esto, pues ahora sí ya te metes eh, a aprender No sé Unity, Unreal eh, Red Engine, no sé lo que necesites, ¿no?
3: Justo yo cuando, quería... Ahorita que hablas de eso yo sí he visto, por ejemplo, en las vacantes de desarrollador de videojuegos te dicen, este, ¿cuántas aplicaciones o cuántos videojuegos tienes publicados en las tiendas? Y pega tus links, ¿no? O sea, si sí te piden ya una experiencia uh-huh. pues más avanzada, no puede ser un junior en videojuegos, o sea, ya tiene, necesitas una experiencia mayor para poder entrar de lleno como desarrollador de videojuegos
2: ¿Qué otras cosas creen que se necesita?
0: Yo yo quería compartir de un recurso que todavía no he terminado de ver, pero hay un masterclass de Will Wright, se llama, que fue el desarrollador o la persona (coughs) principal en el juego de los Sims. Hay un eh, masterclass donde enseñan como diseño de videojuegos y teoría y tiene un blog gigante de todo lo que necesitas como, como developer para videojuegos. Entonces, ahorita igual les comparto por allí el link. Está bastante interesante. Es más que nada teoría y motivación para entrar al mundo del desarrollo de videojuegos, pero está, la verdad, muy, muy interesante.
1: Pues podemos ir concluyendo justamente eh, sobre, sobre este este brinco no a ser desarrollador de videojuegos. Yo diría que, a, a, como hemos comentado, es un mundo gigantesco de información y de, y de contexto. Entonces, eh, sí, te gustaría explorarlo. Eh, yo diría que estás a muy buen tiempo. Es un muy buen punto en el tiempo de, en que la industria está mutando y creciendo al punto de que ya no va a ser vista como que, ah, videojuegos, pues ahí no vas a ganar nada. Al contrario, puede, podríamos encontrar en el futuro, porque ya las hay, pero en el futuro muchas más vacantes que tienen que ver con programación de videojuegos, diseño de videojuegos, interfaces de videojuegos. O sea, la industria es muy grande y los videojuegos pueden ser tan enormes que podríamos encontrar algo especializado, por supuesto. Y tienen su propio full stack, ¿no? Les dicen desarrolladores transversales a a los que en videojuegos hacen animación, diseño, programación, o sea, muchas cosas. Entonces... Eh, Hay muchas oportunidades, no solamente se trata de programar, en programación hay muchas, por supuesto, pero podrías ser diseñador de videojuegos, podrías especializarte en storytelling, podrías especializarte... En otras muchas cosas más, por ejemplo, los artistas gráficos definitivamente ya encontraron su lugar. Yo ya conozco un montón de diseñadores de muchas cosas que en medio de su portafolio tienen el diseño de un personaje, el diseño de una pantalla de inicio, algo con videojuegos. Entonces, creo que los programadores vamos a tener esa oportunidad de encontrar eh, algo muy específico en lo que podemos aportar en los videojuegos. Y quién sabe, te puedes armar una carrera que no esperabas, que puede ser mucho más divertida, ¿no?, batallando con un personaje que mata Aliens a solamente poner el texto correcto de la fundación. Entonces, este, podrías encontrar algo que te, que te llene un poco más y que, y que es igual, de este de, que tiene que ver con tu trabajo intelectual como desarrollador. Entonces, yo les diría que si les llama la atención, que si se animan, le brinquen, le den una oportunidad. Y en mi caso, es ahorita mi side este, hustling, porque yo tengo la firme intención de cambiar de carrera a, a videojuegos. No ahora mismo, ¿no? Este, pero ya estoy iniciando con el camino para observar. También me fascina observar cómo el mercado está mutando. Entonces, en algún momento no quiero tener, dejar de tener la oportunidad y las skills para brincar en caso de que se fuera necesario,
0: ¿no? Ojo, y si no, creo que como ya lo habíamos comentado antes, también como desarrollador web y todo lo que tiene que ver con esto, pues al final del día es la base para compartir y comunicar todo sobre todos los videojuegos. Entonces, seguro como developer hay un montón de oportunidades dentro de la industria de videojuegos.
2: Va a seguir creciendo, ¿no? O sea, es, es es una industria que si bien ya es grande, todavía le falta muchísimo en crecimiento. O sea, es una industria que ya está... Eh, los Eh, completamente, a sí, 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 por completo, ¿no? Y, y la realidad es que eh, está siendo parte más y más de lo que estamos acostumbrados, ahora sí que nuestro día a día. Ejemplo, eh, es uno de los eventos, la final de League of Legends más vista del mundo, creo que solamente superado por el Super Bowl, la final del Mundial, y este, y otro evento ahí. Es el, es el tercer, cuarto evento más visto del mundo. Entonces. Muy Uh-huh. Eh, tal vez
1: ustedes tienen el dato, yo no sé, eh, hay un evento ahorita por COVID, no sé qué mundial es o qué, pero es de un videojuego, por eso, estoy, por eso les pregunto porque no tengo nada más de datos, pero el acceso se está vendiendo, o sea, puedes comprar tu boleto al acceso de la final y presenciarlo eh, digitalmente y de forma virtual, incluso si tienes el, el PlayStation VR y esas cosas, te va a permitir ver ¿no? Este, el estadio y ver a las personas que están a tu lado en tu asiento que compraste y ver el evento hacia el frente en realidad virtual. O sea, está sucediendo ¿no? El, el, en los eventos virtuales donde ya no vas a tener que ir siquiera. Vas a poder comprar tu entrada, ponerte el visor y estar ahí. Entonces, no sé si ustedes tienen el dato de qué evento es, si no, ahorita lo googleo, pero, este, pero es muy interesante cómo se está transformando, mutando y lo que dice David. O sea, va a crecer de tal forma que nos vamos a reír de lo absurdo de principio, ¿no? Como buenos ancianos, algo de lo absurdo de principio que va a aparecer las cosas y que se van a normalizar con el paso de los años.
0: En... No sé qué videojuego es, pero no lo dudo. Diga, tipo, en la final de LoL pasada... Eh... Y en las anteriores, pues, todo lo que han hecho con realidad aumentada de que hay un estadio y de la nada sale un dragón gigante mm. y en el pasado, donde había un edificio super pro que era digital, o sea, cosas bien locas están sucediendo. Entonces, sí, va a pasar. Lo bueno es que estamos abiertos a ese ¿A cambio y sabemos que va a pasar. <risa> <Sí>. <risa> No renegaremos de lo que va a pasar.
1: Lución, Brendi
0: inviertan
1: no, no t- en
3: videojuegos, ¿Qué? Invierta en videojuegos. ¿Eh, ¿cómo se llama la plataforma de crowdfunding esto
1: déjame buscarte la verdad no la busqué
2: y creo que otra en lo que en lo que Blitz tiene este el dato otro de los puntos eh, que es genial es que puedes entrar también en el mundo de videojuegos si vienes no nada más de web no o sea si eres alguien eh, que tiene ya experiencia en storytelling, no sé, o sea, como diseñador también, animador, puedes eh, entrar al mundo de los videojuegos. He conocido muchos diseñadores, música exactamente, muchos diseñadores que ahora sí que su camino es al revés, no tienen eh, la imaginación, ya tienen el personaje, la historia, tienen todo y les falta la parte técnica, entonces se meten a, a aprender a programar. Y crean su videojuego, ¿no? También, pues, de lo que viene, que hemos hablado mucho, si tienes experiencia, eh, pues, trabajando ya con inteligencia artificial, seguramente vas a tener un muy, muy amplio campo de de acción y de trabajo en los videojuegos, porque, pues, o sea, hoy día ya ya lo vemos, ¿no? Tus compañeros en el el videojuego que son IEAs y que ya cada vez están subiendo dificultad y de capacidades, entonces te das cuenta del campo de acción que tienes, entonces puedes empezar incluso eh, preparándote en otras áreas este y después brincando a videojuegos, ¿no? No necesariamente pues tienes que ser 100% orientado a videojuegos, creo que hay muchas eh, áreas que pueden complementar el desarrollo de un juego y que pues van a ser necesarias en el futuro, ¿no? Si hoy día ya está habiendo oportunidades, en el futuro pff, será inmenso el campo.
0: Sí, pues no vamos lejos. Creo que hubo un caso de que hicieron una inteligencia artificial que aprendió a jugar Dota y le ganó a un equipo profesional de, de ese juego, ¿no? Entonces, son cosas que ya están pasando, que ya pasaron. Yo vi
3: uno que también era una inteligencia artificial que hacía música. Entonces, había ah, sí. muchas opiniones, obviamente, de músicos diciendo que la música como tal es un arte y que necesitas otra otro tipo de pues que sea hasta de sentimientos para poder crear esa música porque transmite, porque no solo es una armonía o no solo son notas. Entonces al final ponen a la inteligencia artificial a crear el arreglo de una canción y a un artista como tal, a una persona, y no pueden distinguir, al final les muestran los dos arreglos y no pueden distinguir cuál cuál fue creada por la inteligencia artificial y cuál fue creada por un hombre. Entonces ya está llegando a ese nivel en donde, pues tarde o temprano va va a poder eh, hacer un robot o una inteligencia artificial completamente lo mismo que haces tú como como ser humano. hasta escribir cartitas de amor o lo que sea. Sí, eso va a pasar. Vas a comprar tus cartas de amor aquí. (risa) (risa) Y eso te las
0: va a diseñar. Tu tu NFT NFT de amor.
2: Sí, 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 ándale, ándale, ándale. (risa) Ya no vas a poder estrechar la mano del poeta. <risa> vas a tener que, no sé, güey. Transferir bitcoin. bitcoin al poeta. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. <risa> pues nada, o sea, creo que para concluir, eh, mis comentarios serían justo eso: o sea, eh, dejar claro que desde mi perspectiva, eh, el desarrollo de videojuegos es una carrera mucho más amplia de las que podría ser eh, el desarrollo web, desarrollo móvil o el backend del que ya hemos hablado. Eh, tienen que prepararse en matemáticas, tienen que prepararse en físicas, tienen que prepararse también eh, en cómo contar una historia, eh, estudiar de repente también pues el factor social del ser humano, porque al final de cuentas un videojuego tiene que tener ese componente para poder ser exitoso. Son de las cosas que, que nosotros buscamos, entonces es importante eh, lenguajes que muy ya lo comentó Bliss, pues eh, C C Sharp eh, son una muy buena idea para que empiecen. Este, de repente, inteligencia artificial, pues, también es un tanto más eh, avanzado, pero, pues, definitivo, ¿no? Podrían, este, también usar eso para hacer puras cosas de inteligencia artificial o irse a la parte de desarrollo de videojuegos. Y nada, o sea, creo que también jueguen videojuegos, es importante. En una ocasión un un amigo me comentó que estaban trabajando para Riot Games, y una de las condiciones era que jugaran, eh, creo que League of Legends, una o dos horas diario, entonces tenían que consumir su propio producto. Entonces, ahora sí, pues inviertan en su su oso, en su conocimiento en videojuegos, y jueguen, jueguen todo
0: lo que les llame la atención. Solo no sean niños, rata.
1: <risa> no
0: sí, sí, Ándale, sí, sí no veamos, no
1: Que eh, no sean sí, tóxicos. La, la industria, la industria de videojuego y la gamificación también se van a comer muchas otras cosas. O sea, ya hay un montón de clientes, eh Pensando en chiquitito, hay un montón de clientes que nos han preguntado, oiga ¿podemos hacer esto más con un videojuego? Que haya goals, que haya moneditas, y, o, o, o que haya, que desbloqueen una recompensa, o que compren un pase. Entonces, están copiando estrategias de, de venta y marketing de los videojuegos. Sí, los modelos eh, de news porque juegan videojuegos, entonces de repente estás jugando videojuegos y se te ocurre y dices, bueno, yo voy a hacer una empresa que tenga un pase, ¿no? O, entonces eh, empiezan a pedirte cosas que tienen que ver con, o que nacieron en, en un videojuego y que las tienes que implementar y gamificar en una aplicación que tiene nada que ver con videojuegos, ¿no? Entonces, eh, estar a, a, a abierto y con los ojos abiertos y los este, dándose cuenta ¿no? de, de qué, qué, qué está pasando en los videojuegos y, bueno, pensando en charlatanes y, y cómo generar ingresos pasivos para tu vida, bla, 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 este pues, un videojuego es una excelente opción. O sea, tener un, un videojuego que está bien hecho, bien monetizado y que cuelgas en Steam y que te deja una rentita mensual porque hay miles de jugadores y ni siquiera es viral, pero hay quien te lo compró y hay quien invierte en el videojuego porque existe... Porque hay gente mercado. que lo hace. Entonces... <risa> todo eso, ¿no? entonces simplemente ponerse atentos abran los ojos y si les gusta la industria, vayan conociéndola empápense de eso ¿no? no estoy 100%
0: seguro, pero creo que así sal, por crowdfunding salió un videojuego que como con una historia de un héroe pero mexicano que se volvió como muy famoso creo que a partir de, de crowdfunding entonces sí, es una forma muy eh, pues efectiva para poder financiar todo este tipo de proyectos también
3: Y creo que aquí agregando lo que había comentado David es que es una oportunidad para muchas áreas. O sea, no solo para desarrollo, sino para diseñadores, para músicos, para eh, otro tipo de áreas que, por ejemplo, siempre está la queja de que hay muchos diseñadores y que les pagan 10 mil pesos al mes y es su top de salario. Pero si tienes la creatividad y el gusto por hacer videojuegos, por crear historias, por crear personajes, por diseñar, pues tienes aquí una buena oportunidad para hacer algo más allá, tal vez de lo que inicialmente pensaste en tu carrera, y lo mismo para la música, estudias sí, es. música y lo único que te piden es hacer arreglos para reggaetoneros, entonces aquí sí. tienes también la oportunidad de crear pues todos los soundtracks para videojuegos, de... De justo eh, combinar la historia con la funcionalidad con la música, ¿no? Entonces, es, es una oportunidad no solo para desarrolladores, sino para muchas otras áreas que es, convergen en los videojuegos.
1: Es, es arte sí. convergiendo, ¿no? Antes uh-huh. era visual o auditivo o de otro tipo. Y acá, de repente, te encuentras con que son muchos artes convergiendo en una obra maestra que te puede impactar, que te puede dar una vivencia, ¿no? He con mi sobrino que tiene su canal de, de gaming, este, su vino, mi sobrino y su esposa, y platicábamos de los juegos que, que, que te habían hecho algo, que te habían hecho sentir algo, ¿no? Entonces yo platicaba justo de la línea histórica del videojuego de Red Dead Redemption, donde soy traicionado y matado a sangre fría. Ah. Este. <risa> Please, y, pues, la, sí, pregunta. sí, pero es exactamente eso, <risa> yo estaba esquina, jugando guay. un juego. Y Pero ya, no. y no me di cuenta cuánta relación tenía con mi personaje al punto de uh-huh. sentir una impotencia total, ¿no? Los que están jugando este juego que está de moda que se llama, este, que se llama, que se llama Little Nightmares. Es? Little Nightmares. Uh-huh. Se han jugado las precuelas donde la niña traiciona a otra niña o al niño y le hace cosas que no voy a espolear. Este, me lo han dicho, ¿no? Y dicen, es que. ¿Cómo? ¿Por qué pasó eso? Y entonces te provoca, el juego te provoca algo y se están atreviendo los diseñadores de videojuegos a hacer tipo mini, 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 este... ¿Cómo se llama el autor de Game of Thrones, David? Este. R.R. RR Martins. Mini R.R. Martins matándote a tu personaje favorito, ¿no? <risa> entonces están arriesgando mucho y eso también influencia en, 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 en la tendencia, ¿no? Entonces, y, y a, mí me parece, a mí me parece maravilloso poderte expresar A ese nivel, me parece que es es un nivel muy alto en en, en artístico, donde puedas tú concluir un videojuego y y compartirlo, eh, que sea interactivo, que cuente una historia y que se vea hermoso tal vez. Me parece que es la cúspide de de, de tú como artista, si en algún momento te visualizas haciendo algo así, ¿no?
0: Yo para ir cerrando quería decir que no estoy 100% seguro de esta parte, pero creo que es con los videojuegos. De las únicas industrias en las que como consumidor puedes obtener un montón de beneficios económicos también. Entonces, siendo consumidor, entonces creo que está bastante, bastante cool que con tu propio, con tu mismo ocio puedas también tener toda una carrera. ¿Sabes, ¿sabes qué me
2: gusta? O sea, justo nada más rescatando un, un poquito voy a aventar esta como idea porque es algo que a mí personalmente en un futuro eh, me parecería muy interesante ver. Hasta, el, hasta hoy hemos comentado de las formas de ganar hasta dinero que no, como no, Hasta consumidor. que no, no, Hasta que hasta no, cuando, eh, hasta como que no, dices, no, vengan bueno, a ver. Siendo a jugador no, profesional, pues es como la forma en la que sabes que puedes ganar eh, dinero en los videojuegos. Pero qué pasaría si de repente, no sé, güey, ¿no? Como en el Red Dead Redemption entras, te pones a hacer una actividad dentro del juego que te generara eh, ingresos. Estaría muy muy chingón, ¿no? o sea, no sé, güey Por decir una tontería incluso eh, no, no. Por ser barman Está en, Red re- en el, One. El
1: juego, No, pues eh, eh, junta los NFTs, güey, dar... con mundos virtuales O sea, eso estaría, va a suceder. Estaría súper chingón, güey, o sea, que hubiera un videojuego
2: Que justo por las actividades que haces dentro del juego Como jugador X, güey Sin ser algo excepcional en habilidades Dentro del juego, pudieras generar Este, un, un ingreso No sé, ¿no? Al inicio me imagino que van a ser eh, Centavos, güey, no sé pero ya que poco a poco eh, puedas empezar a justo devolver un poco, creo que la industria da para que puedas hacer algo, algo así. Eh, sería muy interesante, ¿no? Me, me parece hecho, muy,
0: muy interesante. Dame un minuto y lo encuentro. Pero hay un juego que es como web basado en blockchain, donde justo mm. tienes es como un mundo abierto. No me acuerdo exactamente el nombre, pero hay muchos como minijueguitos ahí de carreras y todo, pero también tiene como marketplaces de NFTs y otras mierdas. Y literal desde ahí están generando pues ingresos, porque los que lo hacen desde ahí pueden vender a través de cripto obviamente, pero pues están generando. Entonces sí, ya no estamos tan lejos.
1: Y, Y luego tiene también que ver con los códigos abiertos, porque por ejemplo si piensas en Doom, que fue uno de los primeros juegos que te permitieron uh-huh. modificar el juego original de forma legal este Era básicamente open source Entonces, ¿qué hacías? Los jugadores, ¿qué hacían? Las personas que tenían ciertos skills de programación y a la vez eran gamers ¿Qué estaban haciendo? Estaban creando mapas, estaban creando personajes, estaban creando armas Que después compartían en la comunidad eso, David, que mencionas... O sea, yo ya lo estoy imaginando como... ¿Qué pasa si esto sucede en Open Source? ¿Pero qué pasa si esto sucediera en un Marketplace real? Donde yo acabo de diseñar una pistola bien chingona... Y además se volvió popular... Y es un NFT... Y lo estoy vendiendo vía este el Marketplace del juego... Y entonces ya no tienen que comprarme... Comprarle a la empresa las skins o cosas que solo hace la empresa... Sino poder comprar algo custom... Que tú legalmente estás introduciendo al juego... Y que te uh-huh. convierte en un productor de bienes no tangibles, pero originales porque son NFT. Entonces, güey, eh, es, es una cosa que te rompe la cabeza el pensar que va a haber gente que se haga millonaria, güey, y cuando le preguntes, oye, ¿cómo es que tienes tanto dinero? ¿Cómo es que hiciste dinero? Te va a decir, ah, pues diseñé un skin de perritos en, en Fortnite y se me permitió venderlo. ¿No? Eh,
0: En Fortnite, de hecho, hay una sección para creadores, güey. No sé si puedan vender o no algo, pero hay una sección para crear o construir algo. Entonces, seguro ya.
1: hay un par de comentarios, dice Ernesto Durantes. ¿Es algo como Dreams? Platícanos más de Dreams, Ernesto. También dice él. Ese, eh,
0: Decentraland. Ese era el que yo decía. Decentraland. Ese era el que yo decía.
1: Dice Ernesto, eso de la física es muy cierto. Soy modelador y animador. Entender la física es súper esencial y código ni se diga, eso todos deberían aprender aunque sea lo básico. Esto es curioso también porque en la industria de videojuegos eh, podemos pensar en en que hay roles, pero la verdad es que eh, hay, hay muchos más diseñadores aprendiendo a programar, para complementar lo que ya están haciendo en el videojuego, ya tengo el personaje ya hice la animación, ya lo modelé es hermoso, ahora nada más tiene que caminar el cabrón, entonces la curva es mucho más corta, decir bueno voy a aprender a programar eh, aquí, para animar mi personaje, uh-huh. que voy a aprender a programar en un entorno web o en un entorno móvil. ¿no? Entonces, eh, esto también es bueno destacarlo porque eh, acerca también la programación a, a, a personas que no tendrían contacto con la misma si no fuera porque es un videojuego. ¿no?
3: Igual, pues, Iván Hernández dice: En mi primer trabajo como developer era requisito jugar videojuegos. Qué buen trabajo.
1: Bueno. <risa> sí, de yo, yo, tengo que poner, yo tengo que poner actividades no relacionadas al desarrollo en, en, en mi gira. <risa> Para justificar tus tu, tu seis horas, güey. Tus seis horas, seis de, horas de, 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 de Legends. horas de League of Legends, Sí, güey, contra dos de Codeo Intenso. Ajá. Acá está Ernesto. Dice: Bueno, Dreams es un juego de PlayStation donde puedes hacer juegos. Busquen uno que hicieron de Avatar, está increíble, y solo lo hizo un sujeto. Ah. Justo, o sea, esto ya existe, ya está ahí el Minecraft, ¿no? Este, o sea, sí. el momento en el que tenga una salida económica va a ser curioso y bueno, yo no soy experto financiero ni nada por el estilo, pero también va a ser muy curioso ver cómo se justifica o cómo recibe el mundo financiero el que la gente esté haciendo dinero dentro de videojuegos, dentro de plataformas y por bienes no tangibles, ¿no? Entonces, también va a ser curioso ver cómo se recibe esto, cuáles son las opiniones del Senado gringo, este, y ese tipo de cosas, incluso la opinión pública de decir, pues ahí, este, no sé qué hace en el jueguito y, y gana dinero, ¿no? Es como una pinche máquina esa de, de casino.
0: De sí. Pues vámonos. Listo, pues agréguenos al League of Legends porque vamos a ir a jugar. <risa> al, car- al Carlos de el Carlos
2: <risa> En fin, pues nada, me ha sido un gustazo volver a platicar con ustedes muchachones de un tema Particeros. que creo a todos nos apasiona, a todos nos gusta, que hemos tenido un poco eh, de contacto y que eventualmente pues creo yo que va a ser eh, cada vez más común encontrarse a gente en el área de desarrollo que te diga ah, yo estoy en videojuegos. Entonces, pues está súper, súper bueno. Es otra industria que tiene crecimiento acelerado y a paso agigantados, entonces también la deberían de considerar para su carrera profesional en sí. Y nada, ha sido un gusto.
0: Cuídense. Jueguen videojuegos. Bye.
1: Gracias, Brin. <risa>
3: <risa> sí, pues, ¡Nos vemos! Que te echarás tu comercial del bootcamp. ¡Ah,
1: sí! sí. Si quieren aprender a programar eh, con Javascript, que es un buen inicio, eh, además podemos hacer videojuegos con Javascript para aprender. Eh, Inscríbanse al Bootcamp que inicia el 18 de abril, que se llama 19, Aprende aprende a Programar con Javascript. Aquí voy a poner en los comentarios la liga, fixture.camp. Ahí pueden ver todos los detalles, este, ya estamos cerrando inscripciones, queda una semana nada más, es un curso híbrido, esto significa que todos los recursos están ya ahí y los pueden ver on demand, pero además vamos a tener dos clases, este, tres clases, tres clases en vivo, semanales. Eh, con su instructor, su servidor, donde voy a responder sus preguntas, donde vamos a revisar código, donde vamos a interactuar. Entonces, no es un solo curso eh, online, es un curso híbrido donde eh, yo voy a estar al pendiente de ustedes, quiénes son y cuál es su progreso y voy a responder todas sus preguntas. Entonces, empezamos el 19 de abril. Entren a la página para que chequen este, toda la información y se inscriban ahí directamente, se inscriben. Y recuerden que también está el curso de Docker activo para la misma fecha, se pueden inscribir si ustedes ya saben programar, pero quieren llevar al siguiente nivel y entrar al mundo de DevOps, Docker este para programadores, es, es una excelente opción, entonces ahí está fixter.com y además Brenda les va a enseñar el swag que les vamos a regalar, si okay. se inscriben les vamos a regalar ¿Vamos, entre otras ¿se cosas se el poderosísimo logo de fixter
2: lo mato,
1: les vamos a dar más de uno y me voy a inscribir está. para tener el mío Por favor, por favor <risa> Sale, entonces listo Ese era el comercial, muchas gracias Gracias por su tiempo, su atención Y déjenos en los comentarios cualquier Información extra que se nos haya Pasado, nos vemos la próxima
3: Adiós
0: Ya conéctense, ya empezó No
3: sé, ahí ya
0: <risa> Ya conéctense Ya conéctense
3: Pero es que empiezas los niveles y Eso no me gusta eso ya que pues es No puedo tirar mi nivel 300 a la basura.
0: <risa> así dijiste sí cuando porque
3: estaba...
0: nivel 40. así sí, dijiste sí, cuando sí, empezó sí, el de Team Fight Tactics?
3: Pero si sí te sumas el de Team
0: No lo sé, terminarás jugando también.
3: Pero ya soy Freddy, ¿no? Pues
0: ya...
1: Conectate, David. Ah, nada? Yo soy pro con Beastcrang en el celular. Está bien cool. Los personajes están renovados, está bien chido.
0: Sí, de hecho se ven mejor que algunos de sí, PC.
1: Probadores. ¿A poco tantas ¿sí? sí? Ya son wey. 3D, ah, están, mo- están modelados. Mira, mira, mira el mapa. Hasta... Ah, ya, ya, ah. Hay hasta memes de eso. Sí. De que, sí eh. Juego en PC para pa- mejor calidad PC. y están
3: mejor en el tele. Está
1: muy increíble, eh. Está muy pasado de lanza el, el, el
3: Ya, córtale. ¡Nos vemos!